0: Salve, salve, rapaziada! Está começando mais uma edição do nosso podcast Gol Olímpico, nosso encontro semanal que traz muito debate, informação, os conhecimentos do mundo da bola e convidados especiais com as entrevistas da semana. Eu sou o Marcelo Lucena. estou ao lado dos meus amigos e técnicos, treinadores aí Murilo Galati e Vitor Minatel. Lembrando que o podcast Go Olímpico está nas redes sociais. Com perfis no Instagram e no TikTok. No Instagram é o @gololimpico_pdc e no TikTok é o Olímpico Podcast. Não é isso, Murilo Galati? Tá tudo bem contigo?
1: Olá. Tudo bem, Marcelo? Obrigado pela chamada. Boa noite, Vitor. Boa noite, o nosso convidado especial de hoje, Bruno Menezes. E boa noite a vocês, ouvintes, que estão aqui mais uma vez para ouvir informações do mundo da bola. Vitor Minatel, eu com você.
2: Fala Murilo, fala Marcelo, hoje temos um convidado muito especial que é o Bruno Menezes, atualmente ele é o CEO do Swig Unite, lá de Malta, o Swig Unite está disputando atualmente a segunda divisão lá é, de Malta, um clube muito tradicional e ele é atualmente o CEO do clube, e é embaixador também, ele, ele vai se apresentar aqui para vocês, tudo bem aí Bruno Menezes?
3: Tudo bem, Vitor. Boa noite. Boa noite, Marcelo. É, obrigado pelo convite, né? E é um prazer estar tá, tá batendo um papo sobre futebol com vocês. Eu já sou atleta da equipe há seis anos. Cheguei lá, a gente estava na, na terceira divisão. É uma equipe nova, tem 11 anos e a gente já está na segunda, abaixo apenas da Premier League. E no final de 2009 eu abri uma empresa para levar atletas para o futebol masculino, para a base, futsal, futebol feminino e treinadores para fazerem estágio lá na equipe. Aí agora estamos agora nesse trabalho também, além de continuar jogando. Muito
2: bem, Bruno. Ô, Bruno, é, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é em cima do, do estágio aí, do curso que você faz lá em Malta para treinadores. Como que funciona? Como realmente é? Fala para nós aí.
3: Então, a ideia do curso surgiu porque a equipe leva muito a sério o, o trabalho de campo dos treinadores. É, se você for, for ao clube, você vai ver que todos os clube, todos os treinadores em todas as categorias têm algum curso da UEFA. Então, o, o clube dá esse essa iniciativa, ajuda ex jogadores a, a fazerem o curso e continuarem no clube depois como treinadores. Então se você for lá desde o sub7 que a gente tem até o profissional, passando pelo futsal, futebol feminino também, sub19, sub17, profissional, o auxiliar técnico e o treinador tem algum módulo do curso da UEFA, né? Então o nosso treinador do profissional é, tem, tirou o UEFA Pro agora, né? E nós nós é, perdemos não, né? ganhamos dois treinadores nossos foram para a seleção, nosso treinador do 17 hoje é o treinador do 17 da seleção de Malta e a gente é, teve essa ideia do estágio para que o, a gente oportunize treinadores brasileiros a viverem o dia a dia do futebol europeu né? principalmente a metodologia de treino quando eu fui para lá em 2015 é, foi um pouquinho diferente então, eu acredito que vai ser um ganho muito grande para os treinadores que forem. Né? A gente tinha dois treinadores agendados já para o ano passado, mas por conta da pandemia a gente teve que reagendar para janeiro de 22. Então, a ideia é, do, do treinador é o quê? É tá estar dentro de campo, acompanhando todos os treinos, os jogos, vivendo mesmo o dia a dia do clube. né?
2: Entendi. E também tem um programa de idioma, né? Você, além de... Colocar o, o. a pessoa que vai fazer o curso, estágio no clube ali, para ter um aprendizado dentro do clube, treinamento diário, etc., tem o curso do idioma, não é isso?
3: Isso mesmo. A minha ideia surgiu mais ou menos. A gente tentou copiar um pouco a ideia dos Estados Unidos, né? Do que o atleta vai estudar o inglês lá e vai treinar em equipes universitárias, né? Mas o diferencial nosso é que é uma equipe profissional, né? E, e a gente continua com o curso de idioma. Então, o um atleta de manhã vai para aula de inglês ou um treinador. E no período da tarde que a gente treina, treina com a equipe profissional ou acompanha o treino ou treina com a equipe de futsal ou futebol feminino. Essa que é a ideia. Perfeito. Marcelo,
0: alguma pergunta para o Bruno? Muito bem, muito bem, Minatel. Aí, portanto, o Bruno Menezes, nosso convidado de hoje do podcast... Bruno, como é que foi essa? Como é que surgiu Malta na tua vida? É, enfim, Malta é um pequeno país, né, ali no Mediterrâneo, uma ilha. Como é que está o cenário em Malta, em termos de futebol? Como é que surgiu essa história? Tu já vislumbrava essa possibilidade? Conte um pouco como é que foi essa experiência aí na, na ilhota, como é conhecida Malta.
3: É isso aí. Pô, essa pergunta é bem interessante, porque em 2015, eu estava jogando na portuguesa londrinense, tinha rodado um pouquinho aí, estava lá no norte do país, e, e fui a Londrina é, a convite de um amigo para a gente se preparar fisicamente para ir para os Estados Unidos em julho. E seria uma coisa universitária, e a gente foi para um CT em Londrina e ficamos treinando e fazendo amistosos contra algumas equipes, fizemos amistosos contra a, contra a equipe reserva do Londrina, da portuguesa londrinense, e que estavam se preparando para disputar o campeonato paranaense da A e da B. E, e um desses amistosos, a gente se destacou, eu e esse amigo, na, na, quando a gente estava se preparando, e a portuguesa londrinense convidou a gente para fazer um contrato de três meses e até a viagem para os Estados Unidos em julho. E quando chegou ali por maio, a, a empresária que estava que conseguindo essa situação nos Estados Unidos falou que que os Estados Unidos estava muito complicado e seria universitário e ela tinha conseguido um teste para gente em Malta e na época eu fui pesquisar um pouquinho a respeito de Malta e não tinham muitos atletas brasileiros né mas eu pensava que era uma uma primeira porta no futebol europeu e eu e meu amigo prontamente aceitamos e nos preparamos continuamos treinando em Curitiba e fomos para Malta para fazer o curso de inglês né e fazer o teste no, no outro período. E quando a gente chegou lá, a gente ficou encantado com a ilha. É, a gente estava conversando um pouquinho antes que que você teve a oportunidade de conhecer Malta, e realmente é um país incrível, que vai desde de praias bonitas, uma orla incrível, é, até a parte histórica que tem, se você for ver a capital valeta é, patrimônio universal. Então, assim, é, um, é uma, uma cidade muito bonita, a capital, e muito, muito segura, né? Então, assim, no primeiro momento a gente teve um choque de realidade, porque a gente saiu do treino, eles têm esse, essa cultura de treinar no final da tarde, porque no verão é muito quente, então a gente treinava de 6 às 8 da noite, e quando saiu o treino, todo mundo saía andando, mexendo no celular, isso foi um choque pra gente, né? Porque no Brasil a gente não tem essa, essa situação. E aí a gente foi conhecendo a ilha, foi gostando, é, passamos no teste, fizemos muitos amistosos na pré-temporada europeia, é, como o pessoal é um pouquinho diferente do Brasil, lá a gente faz amistoso a cada dois dias, é, não é um é, é pouco treino, claro, a gente treina a parte física, mas mas é muito amistoso, e do segundo amistoso a gente se destacou, e assinamos um contrato para ficar um ano lá, e, e, e já se vão cinco anos nesse no país lá. e Sinceramente, eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Até agora temos a empresa para levar atletas. Então, a minha ideia é muito tempo ficar mais no Brasil, muito mais ficar em Malta do que no Brasil.
0: Ah, concordo 100%. Malta é um paraíso. Eu, a gente estava falando aqui em off, eu comentei contigo que eu fiz um intercâmbio lá, uhum. também em 2015, né? três, ah, foram três, quatro meses. Realmente, o, a atmosfera da ilha é surreal. Eu acho que são mais de 300 dias no ano aí que tem sol, né? Malta é. realmente a, a vibe, a atmosfera é incrível. E uma coisa interessante também, Bruno, que tu comentou aí da, que tu passou pelo norte do país, olhando aqui o currículo, que eu sou Isso. natural de Manaus
1: e tu
3: uhum. jogamos
0: um clube também, né?
3: É um clube. Interessante. De Isso mesmo. Eu comecei é, a minha carreira. Como é que foi a na... passagem lá? Olha, eu, eu comecei no Paraná Clube, né? Fiz a minha base desde criança do Paraná, futsal e campo e 2006 o Paysandu estava na Série A e foi fazer um amistoso, um amistoso não, jogar o Campeonato Brasileiro em Curitiba contra o, contra o Coxa e o meu pai tinha um conhecido na delegação um médico do, do Paysandu era, era, foi colega de turma do meu pai e foi me assistir jogar de manhã, um jogar da noite, o médico falou ah, vou dar uma volta com vocês e tudo mais me viu treinar e me convidou para fazer um teste no Paysandu em 2006 e aí eu vim pro Paysandu Fiz o teste no Paysandu, passei e fiquei quatro anos no Paysandu. E aí, depois de rodar bastante, então eu tinha muito contato no, no norte do país. Em 2013, eu recebi uma proposta para jogar o Amazonente, Amazonense pelo Fast. E, olha, eu eu fiquei quatro anos em Belém, um calor é, muito forte, chove todos os dias em Belém. Mas eu vou ser bem sincero, Manaus conseguiu ser mais calor que Belém. <risos> E, e quando a gente chegou em Manaus é, o treinador era de Curitiba também tinha sido meu treinador na base do Coxa tinha passado um período no Coxa na base e ele tinha sido meu treinador e ele chegou lá querendo que a gente treinasse de 9 às onze e meia da manhã e logo avisaram ele, falou, você não vai aguentar, isso aqui o pessoal não vai não, lá no a gente treina assim em Curitiba vai ser assim ele durou um mês no cargo, caiu <risos> porque fisicamente desgastava muito porque era muito quente, e chegou um treinador incrível português, um dos melhores que eu trabalhei na minha carreira, e inclusive ele está no futebol amazonense ainda, é um, um português, o, tra o trabalho dele de campo foi um dos melhores que eu peguei, e a gente começou a treinar de sete e meia às nove da manhã, 9 horas acabava o treino, e a gente ia descansar, porque era um calor realmente muito forte, a gente treinava, a gente treinava num calor bem forte, mas foi uma experiência legal, assim, eu... Eu acho que a gente sempre aprende com cultura diferente de futebol e foi uma experiência bem legal 2013 lá.
0: É Exatamente. O Manaus é o um calor infernal, né? Muito <risos> quente, a umidade muito alta também. Realmente é difícil se acostumar com a temperatura da capital amazonense. Murilo Galacti, olha aí, as histórias de Malta, né? Que eu estava comentando também, que trabalhou com um atleta né, no último clube aqui no Brasil, que hoje está em Malta, não é isso, Galate?
1: Sim, sim, Marcelo. O jogador em questão é o Leozinho, né? É um, um jogador muito rápido, um atacante de beirada. E na última equipe que eu trabalhei como auxiliar técnico, ele fazia parte do elenco. E estava com a gente lá quando nós fomos campeões mineiros do módulo 2. Mas vendo toda essa história do Bruno, é, dois fatos me chamar a atenção, Bruno? É, a primeira é em relação ao curso que vocês fornecem aos treinadores para fazer estágio em, em Malta, né, para conhecer a cultura e fazer parte do dia a dia do clube. É, é, é bom deixar claro né, ao pessoal que está nos ouvindo, que tem esse interesse, que é, esse curso de vocês, essa oportunidade do estágio, não os credenciam a serem treinadores de futebol e nem vão tirar a licença da UEFA fazendo esse curso
3: de vocês. Estou correto? Isso, exatamente. O que a gente deixa bem claro é, é que a gente vai oportunizar um estágio. né? É, o que eu sempre falo do curso da UEFA é que os treinadores da equipe, desde o profissional até a base, todos têm o curso da UEFA. né? Então, isso dá uma, uma credibilidade e um conhecimento... É, profundo, né, de todos eles, na parte de treinamento, metodologia, né, não é... A gente sempre brinca quando me pergunto a respeito do clube, com que clube se parece? Eu sempre comparo a filosofia do Atlético Paranaense, né, de um projeto muito sério, muito sólido, em que o presidente é a figura central, ele é o dono do time, ele criou o time junto com o diretor há 11 anos, né, e vem subindo de, de, de divisão em todas as categorias. Né? Então, hoje a gente tem mais de 200 atletas na, na categoria de base, desde o sub-20 até o sub-7, né? masculino e feminino e futsal também. Então, assim, o conhecimento dos treinadores ele quer que, que a gente vá, vá crescendo a equipe juntamente com o conhecimento. Então, Todos os treinadores têm essa essa situação da UEFA e os brasileiros que forem, né, não só brasileiros. Agora a gente começou é, a, a ter alguma conversa com o pessoal de Portugal, né. Eu tive uma passagem de seis meses em Portugal depois de dois anos em Malta. Eu joguei em Portugal seis meses, depois retornei para Malta e a gente vai começar a levar também portugueses, né, para ter essa troca de experiência e de vivenciar o dia a dia do clube, do que que é. De você acompanhar a segunda-feira como é o treino, é, vai poder fazer todas as anotações, no final vai ganhar um certificado do clube, né, é, do profissional, a maioria está querendo ir para pro o profissional ou futsal, também profissional, que joga a Liga Futsal de Malta, inclusive está na liderança. Então, assim, a, o objetivo é realmente o conhecimento, né, de você trocar experiência e aprender com quem está estudando, né, que hoje a gente está falando muito no estudo. De ter esse curso da UEFA e ir lá e aprender com quem teve, aprendeu no curso da UEFA, estudou, né? E trazer coisas novas para o Brasil. Sim, eu fiz a pergunta, mas pelo fato de muita
1: gente, que às vezes tem uma oportunidade dessa, Bruno, achar uhum. que porque estudou na Europa, ficou um tempo, fez um curso, é, já vale né, a licença da UEFA, já vale. Não, não, é verdade já virou treinador de futebol, enfim, isso se dá muito ao fato da CBF aqui também, né? Muitos Sim. cursos que o pessoal faz aqui no Brasil de extensão profissional, é, muitos querem que seja validado pela CBF, que, que tira licença a, a, licença B, a licença PRO. E a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. É verdade, Mario, é verdade. A ah, CBF está
3: engatinhando, né? Engatinhando né, em relação a isso mas a gente pelo menos já tem um curso na CBF bom, né? Eu com, eu vou começar o meu curso, eu já estou inscrito era para minha turma ter começado em 2020 a licença C da UEFA, o clube vai me dar, né? Já me preparando para ser um treinador, eu até tinha conversado com o Vitor, ele falou muito bem da licença da AFA, né? Do futebol argentino, a gente teve até uma conversa é. há, um, há um período atrás e eu já estava inscrito era para minha turma ter começado ano passado. E a gente está na expectativa que 2022 volte a normal, porque eles só mantiveram o curso da UEFA Pro em Malta em 2021. Foi o único que teve e os outros eles adiaram todos.
1: Sim, sim. Com certeza é de suma importância continuar estudando, independente da área que você atua. E pode ter certeza que depois eu vou te chamar no particular para conversar mais <risos> sobre esse curso e esse estágio na, em Malta. Pode ter Legal, certeza né? disso. É, porque nós conhecemos, né, eu, Vitor com o Marcelo, nos conhecemos no curso em Roma, né, que fizemos em 2019. Um hum, curso de treinamento de futebol em Roma, onde ficamos 10 dias na capital italiana. E lá, uhum. como você tá dizendo aí está dizendo, aula, tivemos aulas com treinadores UEFA, UEFA Pro, treinador de goleiro da seleção italiana, no qual revelou o Buffon. E também tivemos uma palestra com uma das aulas com o Lorenzo Martelli, que é o Fisiologista da Seleção Italiana, também licença A, licença Pó da UEFA. Então foi uma coisa muito bacana que nós tivemos, uma experiência muito boa, e não pretendemos parar de estudar daqui para frente. É, outro ponto, Marcelo, o Bruno, que eu quero ver com você, você bem citou aí, a questão das oportunidades que você teve no futebol, foram é, algumas por meio de avaliações de amistosos que você fez. Né? Como, por exemplo, o pessoal do Paysandu te viu jogando no, no amistoso, numa avaliação, e até também, você foi para Malta, foi a nível de avaliação também, é, uhum. de, de amistoso tudo mais. Talvez essa seja a mensagem que você passa aos meninos que querem virar jogador de futebol, aos garotos que têm esse sonho também de assim como você ser um, um jogador profissional de futebol é, aproveitarem o máximo as oportunidades que que, que, que tem na carreira é, os amistosos os, os jogos preparatórios
3: para poder ter visibilidade para algum lugar é bem interessante os dois pontos que você comentou eu vou começar pela pela primeira questão que eu acho muito interessante acho que eu acredito que essa nossa geração, né, mais ou menos todos da mesma idade, a gente está vindo com essa cabeça do estudo do futebol. Eu acho isso fundamental. Eu acredito, eu não acredito que tenha treinador só treinador português bom, nem só treinador brasileiro bom. Mas eu acredito que aqui no Brasil ainda tem um pouquinho de resistência é, de que a gente sabe tudo do futebol, e não precisamos aprender com ninguém. Então, assim, às vezes, a geração mais antiga, ou a nossa geração mesmo, acha que porque a gente jogou, a gente sabe tudo e não precisa estudar. É, há dois anos, a gente recebeu o Zanetti, da Inter de Milão, em Malta, e ele foi no nosso centro de treinamento, a convite do presidente do clube, e, e bateu papo, assim, com a gente e tudo mais, e ele falando muito da parte tática, e, e, e na, naquele dia antes da gente treinar, tava treinando o sub-15, ele falando da parte tática pro sub-15, que para eles é muito comum, né, a gente aqui pelo menos até o 17 na, na minha época de categoria de base a gente ouvia muito pouco a parte tática, hoje já tá melhorando hoje já tá cada vez mais os treinadores se preparando e estudando e eu acho muito interessante isso da gente trocar conhecimento, aprender em Portugal, aprender na Itália, aprender em Malta, várias situações diferentes para que a gente possa passar né, para os atletas mais novos, já ou para o profissional mesmo, e essa cabeça aberta mesmo de, de, de receber os portugueses agora que estão se destacando, né, o Jorge Jesus, o Abel agora, né, como eles também vão aprender. Eu estava vendo uma entrevista do Abel e ele lendo o livro do Tele Santana, né? Então assim ele não acredita só que que o português sabe tudo e ele até falou que a principal diferença que ele notou do português para o brasileiro é que lá eles trocam informação entre os treinadores. Né? A gente tem muito pouco esse bate-papo assim de troca de experiência, falar também muito de tática. né? Então, acho bem legal essa situação da gente sempre estudar para melhorar o conhecimento. E a segunda opção, é, a segundo tema que você falou, eu tive uma conversa num projeto que está crescendo muito em Curitiba, é, a questão de dois, três meses, um projeto de, de categoria de base, que está revelando bastante jogador para pro Atlético, pro Coritiba, chamado Old School. E eu fui lá exatamente para falar a respeito da minha da minha carreira e do que eu passava para os meninos, né? O diretor me convidou e me falou: "O que que você passa a respeito da tua carreira?" Eu falei assim: "Olha, eu vou ser bem sincero. Chegou uma hora da minha carreira que eu fiquei com medo de que não ia não ia mais para frente. Eu tinha saído do, do Fast Manal, jogado amazonense." É, já tinha rodado o interior de São Paulo, tinha ficado um tempo no Brasil, ali em Águas de Lindóia, que é o time do, daquele Oscar, ele jogador da seleção brasileira de 82. Estrutura, hein? Isso, uma estrutura, uma estrutura bem legal, né? E, e uma hora bateu aquela dúvida, né? Falei, poxa, será que vai, será que não vai? Será que eu vou estudar? O que, que eu vou fazer? E eu vou trabalhar em outra situação. E eu. Eu falei exatamente para isso assim, ó, vocês estão aqui hoje, se vocês estiverem preparados, as suas oportunidades surgem quando você menos espera. Então, assim, eu tava em, em Londrina, num centro de treinamento, né, fazendo amistoso contra o Cambé, que disputa a terceira do Paranaense, portuguesa-londrinense e Londrina. Fui bem contra a portuguesa-londrinense, eu e meu amigo fizemos um bom jogo. Dali da portuguesa abriu uma porta, a gente jogou a segunda divisão do Paranaense, e a gente se preparou para chegar bem Malta. Então, assim, em questão de seis meses, a nossa vida mudou, né? A gente estava sem clube e em seis meses a gente estava contratado por uma equipe europeia. Então, eu sempre falei, falei isso para os meninos. É, inclusive, depois de duas semanas, o menino foi contratado pelo Cuiabá e o goleiro está no Nacional de São Paulo. De que você tem que sempre estar tá preparado, né? Então, se às vezes você acha que você está no segundo time ou você está num time pequeno e que você não vai chegar. Mas de uma oportunidade, você vai treinar bem ou faz um bom amistoso e, e alguém tá olhando, né? Então é sempre você tá treinando. É, eu sempre digo que a parte física é o mais importante, porque se você tiver bem fisicamente, você vai se destacar e a tua técnica vai aparecer. Então você tem, sempre tem que estar tá preparado fisicamente, né? E que as oportunidades surgem quando a gente menos espera, né? Às vezes a gente escuta às vezes jogadores grandes falando isso, e acham, ah, esse cara não passou dificuldade. Às vezes o cara tava lá no segundo time e saiu, passou na frente do, do cara que tava no primeiro time e deu certo na carreira, né? É exatamente isso
1: que você falou, que, que eu passo muitas vezes ao pessoal. É, se você quer alguma coisa, você tem que ir atrás dela e estar tá preparado para quando ela aparecer, né? Que a gente nunca sabe quando vai ter oportunidade de alguma coisa ou... ou de chegar onde nós tanto almejamos, né, Bruno? E só para ilustrar uma, uma um fato, é, quando eu estava trabalhando na Sociedade Esportiva Guaxupé, aqui da minha cidade, nós disputamos a Taça BH de futebol júnior por dois anos seguidos, em 2015 e em 2016. Né? Eu era auxiliar técnico do, do, do treinador, e a maioria das, dos garotos que jogaram a taça BH foi aqui da cidade, né, Demo, demos oportunidade ao pessoal da cidade, para quem sabe aparecer algum jogador de futebol. E muitos dos meninos aqui nunca tiveram essa experiência, não acreditavam no, no, no potencial ou não levavam tão a sério a situação que teria que ter levado, uma vez que contra o Guaxupé aqui, a esportiva, jogaram Corinthians que foi o campeão da época e foi campeão mundial na geração do Léo Jabá, do Léo Príncipe, aquela, aquela turma toda, veio o Fluminense, veio o Vasco da Gama, veio o Santos, veio o Internacional de Porto Alegre, então o único time pequeno da chave era a cidade, era a cidade de Sádica, era Guaxupé. E depois de alguns jogos, né, depois da, da competição rolando, nós fomos descobrir, né, até a comissão aqui não sabia, que quem estava na né, arquibancada assistindo os jogos da Taça BH aqui em Guaxupé, no sul de Minas Gerais, era nada mais, nada menos que Wagner Ribeiro, o empresário do Neymar e de tantos outros jogadores. Então, assim, a oportunidade aparece, aparece. cabe nós estarmos
3: preparados para agarrar e ir embora junto com ela, é o que eu penso. Sim, exatamente, exatamente isso. A gente está preparado e às vezes a gente fala até pro, pro... É uma situação engraçada, e voltando só a essa situação que eu falei que tive essa reunião lá com os meninos da Old School e falar um pouquinho da nosso projeto, da nossa empresa, o que que a gente fez para expandir o nome da, do clube aqui no Brasil, do SWIG, né? Porque futebol tipo, maltejo a gente está agora conhecendo lá, agora tem muitos brasileiros, então a gente abriu umas. A, a, eu não fui eu que comecei, mas alguns outros atletas ali em 2010, 2012. Eu fui em 2015 já, na segunda leva. E agora a gente tem muitos brasileiros lá. Em quase todas as equipes tem brasileiros, né? E a gente agora abriu uma. Um esporte que está crescendo muito é o futebol 7 aqui no Brasil, né? Alguns ex-atletas estão jogando. O Falcão está uhum. jogando. O Douglas, o ex-camisa 10 do, do Grêmio, né? E equipes profissionais, Flamengo, Grêmio, estão montando uma estrutura legal. A gente montou uma equipe do Swig aqui, né de Futebol 7, para expandir o nome. Estamos disputando o campeonato paranaense contra Atlético, coletiva. E um dos atletas da Old School, a gente convidou para ir treinar lá com a gente no Futebol 7. E eu já tive uma conversa com o empresário dele, porque eu vi, o menino se destacou no Futebol 7, fui ver ele no campo. E o menino estava muito bem fisicamente. Quando eu fui saber, ele tinha passagem pela base do Grêmio, pela base do Inter. Então, assim, às vezes ele estava treinando lá numa quarta-feira, quando eu fui à tarde, lá na região metropolitana de Curitiba, achando que ninguém tá vendo. E eu vi ele e falei, poxa, eu gostei desse menino. E a gente já tá conversando com ele para no futuro a gente tentar levar ele para Malta, né? Então, assim, quando a gente menos espera, alguém tá olhando para gente, né? Então, Bruno,
2: uma coisa que me chamou bastante atenção foi que você comparou... Aí, o padrão, né, do Suígo Knight com o Atlético Paranaense. Me diz uma coisa: é, qual é a principal diferença que você vê do futebol europeu para o futebol brasileiro? Você que rodou em clubes aí muito tradicionais aqui no Brasil, como o Paysandu, o qual é a principal diferença que você mais nota? Assim, eu já tenho a minha opinião, depois eu vou falar, mas qual é a sua?
3: É, a para mim a principal diferença é a obediência à tática. Para mim isso é a coisa que a gente que eu mais notei. Inclusive eu digo por experiência assim que no primeiro momento a gente vai com a cabeça de puta esse cara tá falando no Brasil eu fazia diferente mas o cara falava assim se você tem que jogar na ponta direita você vai ficar aqui a tua função do jogo vai ser essa. Inclusive teve uma uma situação bem engraçada. No nosso segundo mês, a gente foi fazer um amistoso contra uma equipe da primeira divisão. A gente estava na terceira na época, né? agora a gente já está na segunda. A gente foi fazer um amistoso contra o time uhum. da Premier League e tinham cinco africanos muito bons na outra equipe, que já jogavam em Malta há muitos anos. E nesse jogo, aí e meu amigo jogamos juntos. É, eu joguei de, vo de primeiro volante, ele jogou no 4-1, 4-1, e ele jogou na ponta esquerda. E a gente tinha um atacante italiano também muito bom mas é, a gente pensou assim, poxa, eles têm cinco estrangeiros nós temos três, né? nós vamos ter que dar a vida e correr por dois. E aí eu fiquei de primeiro volante marquei o dezinho que o treinador tinha pedido, só que eu vi que o zagueiro não estava aguentando o outro, o outro centroavante africano. Eu falei, eu vou pegar o meia, pedir para o meu amigo me ajudar, na ponta esquerda de, de ponta me ajudar para o meio, e eu ajudava o zagueiro quase como um terceiro zagueiro, porque o cara estava sobrando nele. E a gente fez um jogaço, <risos> jogaço mesmo. A gente empatou um a um, mas assim, a gente pensou na nossa, jogamos muito. né? Puxo, e aí, no aí Puxou final, a resposta. É, pessoal, ah, vamos deitar, vamos movimentar. Isso no intervalo um a um. Aí, no segundo tempo, a gente perdeu o jogo lá, dois, três a um. No final do jogo, a gente falou, ah, tamo grande, né? Tamo bem. Aí o treinador falou, no dia seguinte, falou: ah, tô, treinador, eu joguei de primeira, mas eu posso sair. Ele falou assim: eu mandei você ficar de primeira, eu não mandei você jogar de zagueiro. Eu mandei você ficar aqui. Aqui, porque a gente que jogava no 4-1-4-1 eu achava que eu tinha que cobrir os dois lados da lateral, como era no Brasil antigamente. Agora não é mais tanto. E a primeira coisa que ele falou: olha, um africano do nosso time chegou para mim e falou assim: Bruno, faz o que o treinador tá mandando, porque ele sabe de tática. Então, para mim, o principal é a, é a tática, a obediência. Se você manda um o jogador europeu jogar do lado direito e ficar em cima da linha o jogo inteiro, ele vai ficar. Ele não vai questionar. Dificilmente ele vai, ele vai acreditar no que o treinador tá falando e que aquilo ali é pro bem do, do time, né? Então, pra mim, a diferença maior é a parte tática, a obediência tática mesmo do jogador europeu pro jogador brasileiro.
2: Interessante, porque essa também é a minha opinião. Eu também tenho essa visão e eu digo mais, não é só no jogo, né? No dia a dia. Quando a, nós fomos lá, eu, Murilo Marcelo, nós outros amigos participando do curso de Roma, nós fomos lá no centro de treinamento da Roma e a gente analisou aí os treinamentos aí do, da categoria de base deles, né? E eu vi uma coisa assim que não é fácil. É, eu, como trabalho em categoria de base aqui do interior de São Paulo, na Internet de Limeira, a gente uhum. tenta fazer o máximo para que os, os atletas se concentrem no treino e às vezes. Até aqueles que eles se concentram, mas não é nada comparado ao que eu vi lá. Lá ninguém dá um pio, ninguém fala, é totalmente concentrado no que o treinador vai passar, o treinador fala, todo mundo escuta. E aqui no Brasil, você pode ver, vai no interior de São Paulo, é, até em time grande, é muita brincadeira, muita risada, e isso aí também atrapalha. Outra coisa que eu também notei bastante, que é uma diferença imensa, é como é, as categorias de base lá lidar com derrota, às vezes uhum. o treinador do Benfica vai jogar Benfica e Porto, como um exemplo aqui, o Benfica perde, mas o, o principal não foi a derrota, onde eles avaliaram, eles estão vendo aí a evolução daquele time, então é muita pressão no treinador daqui, se a gente perde um jogo aqui, a gente vai sofrer uma pressão imensa, porque a gente perdeu o jogo e não vai ver o jogo em si. A evolução do jogador, entendeu? Então, eu acredito que essa é, para mim, a principal diferença pelo pouco que eu vi. Você já é mais rodado aí na Europa. Eu já, eu fui aí fiquei alguns dias, não pude ver muita coisa, mas é o que eu notei. A base é o principal ali. Como o um atleta é, se concentra nos treinamento e como que o clube lidar com o treinador que perde. Porque aqui, se você perde nas categorias de base, você tem pressão. No profissional, nem se fala. Mas na base também tem a pressão. Ninguém vê a evolução do, do, dos jogadores. E sim, a derrota, a vitória, o resultado isso, Entendeu? Então, para mim, essa é a maior diferença.
3: É, eu acho interessante isso. Acho que passa muito por aquilo que a gente começou lá no começo, na questão do estudo, né? num projeto que eles têm bem consolidado. Né? Aqui a gente tem um, um diretor da base em janeiro, quando chega em julho, se o cara não classificou para a segunda fase do paulista, do paranaense, ele cai. E chega um cara Exato. com uma filosofia completamente diferente, né? com modelo de jogo, lá no, no, no nosso clube. É muito interessante. O nosso ex-treinador era um treinador da seleção de Malta, da base, do Sub-20. E hoje ele é o nosso coordenador técnico, então ele tem uma reunião semanal com todos os treinadores, desde o profissional até a base, para passar o um modelo de jogo. Inclusive ele estava no Barcelona a questão de um ano, acompanhando os treinamentos lá do Barcelona, é, para pegar algumas ideias, tudo mais, bater um papo, né e ele conseguiu levar o Zanetti lá com a gente. E ele, tem, ele passa um treinamento, era bem interessante, ele foi nosso treinador no acesso que a gente teve para a segunda divisão, é, e preparou o auxiliar técnico para assumir como treinador, e passou agora como treinador como coordenador técnico, ele passa uma filosofia de jogo. Então, se você olhar, o nosso profissional joga igual ao nosso sub-7, ao nosso sub-9, ele está pegando muito, muito por, próximo ao sub-11, ao sub-13, né? Então, a gente já tem jogadores da base na seleção, no Sub-15, no Sub-17. Então, assim, é um modelo, o um projeto que, que ele acredita, né? O clube acredita e espera, pelo menos, uns dois, três anos para ter fruto, né? No Brasil, a gente tem uma pressa, né? Então, acaba alternando muito isso, é muito complicado. A pressão, realmente, lá eu sei que tem pressão, né? Vou te falar assim... É, eu passei em Portugal. Tem o povo português é um pouco parecido com, com o povo brasileiro na questão de, de querer o resultado logo mais que o que em Malta. Mas tem um projeto, então assim a gente via que tinha uma coisa consolidada, né? E igual o Brasil, a pressão e a troca de treinador. Realmente eu não, eu não vivenciei em outro país. Né? É
2: complicado aqui, muito complicado. Aqui eu vou, não vou falar o os nomes do clube, porque vai ficar muito na cara, né? mas teve um ano aqui que estava disputando sub-11, é, é, sub é, sub sub-11, sub-11, sub-13, não vou lembrar, e eram dois clubes grandes aqui de São Paulo, e eles estavam disputando a final, porém, um desses clubes, joga jogam de maneira totalmente diferente, mas pelo outro clube ser um, um clube que estava melhor estruturado naquele momento, naquela, com aquela categoria que aparentava ser um clube mais forte esse clube mudou totalmente o estilo de jogo e fechou a casinha lá e foi muito criticado aqui por nós treinadores porque o cara visou o título e não apenas é, a evolução do, do time, né? ele trocou totalmente a metodologia de treino metodologia de jogo do clube para jogar especificamente aquele jogo eu até concordo por um lado, porém começou a dar chutão, parecia time pequeno, né? Começou a dar chutão, começou a cair o jogador no chão, o treinador pedia pra cair. Então isso aí ficou muito nítido que o clube, ele, é, que o treinador queria ganhar de todo jeito e não priorizou a, a evolução do atleta, né? Porque o atleta, o jogador vê o treinador falando pro atleta cair, o atleta vai cair sempre. O atleta vai chegar numa categoria maior e vai fazer a mesma coisa, entendeu? Então é complicado
0: muito bem muito bem Minatel
2: muito bem colocado essas questões a diferença entre
0: Brasil né, o futebol sul-americano e a Europa essa questão cultural né que a gente bate muito na tecla enfim essas diferenças o compromisso a assertividade a questão da obediência tática como relatou muito bem o Bruno Menezes concordo plenamente com ele Aliás, Bruno, eu queria que tu comentasse um pouco da, da empresa, da Gol Malta Intercâmbio Esportivo, porque justamente essa questão cultural, né, que vocês se preocupam com o um lado também, vamos dizer, do cidadão, né, da oportunidade de aprender o um novo idioma né, para o jogador, que é para ele se inserir no mercado, né, no país, entrar no contexto geral da, do país, e dar a oportunidade de aprendizado de uma nova língua, um novo idioma, e, obviamente, já inserir isso na, na parte prática, ali nos, nos treinamentos. Então, como é que funciona as aulas, justamente essa questão do aprendizado, justamente na prática? Como é que vocês procuram diferenciar essa questão, principalmente cultural, né? importante para a formação do atleta, do cidadão?
3: É bem interessante, porque desde o início a gente colocou até como slogan da nossa empresa que a gente aliava a educação ao esporte. Então, a gente pensa que primeiramente poucos eu digo por experiência né eu estudei inglês no Brasil mas quando eu fui para Malta eu não falava inglês então no primeiro dia da aula de inglês eu fiz uma, uma aula de uma, uma prova escrita que eu sabia escrever mas eu não sabia falar o inglês então assim no clube a, a nossa comunicação era complicada né o pessoal acha que às vezes que a gente fala espanhol então o nosso treinador, por falar italiano, tentava umas palavras em espanhol para a gente entender. Mas a comunicação não era muito fácil, né? Então, primeiro, eu continuei estudando inglês. O clube me pagou um ano de curso de inglês. Isso é interessante que eles tiveram isso na cabeça. Eu estudei um ano de, de inglês, pago pelo clube na época, depois de ter sido aprovado né no teste. E a gente, primeira coisa que eu falo é assim, para quem vai. Você vai ter tempo para tudo e eu acredito que o atleta tem que aproveitar todas as situações desse intercâmbio esportivo, porque assim tem tem dois tipos de atleta, né? Que, que digo nesse nosso primeiro período curto de empresa que durou de 2019 antes da pandemia a gente mandou quase 15 atletas em cinco meses, então foi bem bem recebida essa essa ideia da empresa, né? Desde futebol feminino, futsal, é, futebol masculino e eu falei para para todos, eu falei a mesma coisa. Tinha o um atleta que ia só apenas para para ter a experiência no futebol europeu, de treinar, de, de vivenciar, de tirar foto, e também tinha atleta de alto rendimento que empresários mandaram que queriam chegar lá e jogar, né? Dois atletas de do futsal foram, né? E foram inscritos na Liga Futsal, jogaram jogos da Liga Futsal. É, atletas de Curitiba. Levamos sete meninas para a equipe é, profissional feminina atual vice-campeã e vai ser vice-campeã de novo e a campeã tem vaga na Champions então o caminho mais curto para a equipe ir para a Champions é pelo futebol feminino né? E eles investem muito no futebol feminino e e assim eu falei para todas elas foram em 7 de manhã é a aula aproveita a aula aprende inglês porque vai te ajudar dentro de campo também então é qual, algumas foram ali só para treinar, duas foram aprovadas, foram convidadas a assinar contrato para voltar em julho, aí veio a pandemia, parou tudo, né? E uma delas já garantiu que volta quando a pandemia abrir, a outra está se recuperando de uma lesão e vai analisar a proposta deles. Mas assim, eu digo assim, de manhã estuda inglês, aproveita, aprende uma língua nova, isso vai te ajudar no teu futuro, vai te ajudar em campo, de tarde passeia, vai ver uma praia, você vive, foi lá, viu as praias maravilhosas que tem, a água linda do Mediterrâneo, então vai passear numa praia, é, vai fazer amizade com gente do mundo inteiro, eu, eu vivi com japonês, com colombiano, com espanhol, com italiano, com turco, isso você tem um ganho cultural muito grande para tua vida, isso é um ganho é, imensurável, né de um intercâmbio, de troca de experiência, de você ver a cultura... É, asiática, o respeito que eles têm pelo idoso, e você vê trocar trocar informação, trocar ideia, né? É, eu, eu sou bem, eu admiro muito a cultura asiática, porque eu vivi com muitos japoneses e coreanos, eu acho bem interessante, assim, o jeito que eles olham a vida, e, e à noite, vai pro treino, e dá tudo pro treino lá, treina, é, se esforça, aprende, né? E, e interessante que o Vitor falou, né o brasileiro ele tem essa é difícil de, de prestar atenção no treino. Eu eu, eu tenho é, é a nossa filosofia da empresa. Eu tenho uma funcionária lá em Malta que fica lá recepcionando os atletas agora que eu não tô Mas normalmente eu tô lá para recepcionar todos. E eu fui no primeiro treino e as sete meninas pá, foram num grupo, né? Então assim, da papá papá eu falei assim. Quando o treinador tiver falando, escuta o treinador, Eu fui vi, e fui observar. Né, porque eu gosto de estar perto, eu gosto de ir no treino, eu ia com os meninos do futsal, eu ia com as meninas do feminino, e para dar essa dica, eu falo, olha quando o treinador estiver falando, escuta o treinador, não fala em português, escuta o que ele está falando, depois você pergunta, né, porque tinham duas que falavam inglês bem e passavam, né, e aí eram toques que a gente tentava dar para quem já está lá, falava com os meninos do futsal também, não fica falando espanhol com os meninos da seleção espanhola, tinha um menino da seleção uruguaia que estava lá, e dois meninos espanhóis, então, eu falei assim, aproveita cada momento e chega em quadro e daí dá tudo, né? Porque a gente tem esse talento, às vezes a gente acha que o talento vai, vai resolver tudo, mas é um contexto, né? É um clube que é muito sério, então assim, ele observa o comportamento fora de campo, teu comportamento em campo. Então, a nossa empresa tenta aliar tudo isso, o ganho cultural, o, o aprendizado de uma nova língua e a oportunidade, quem sabe, de jogar no futebol europeu também
0: espetacular, espetacular realmente o ganho cultural, a questão cultural é imensurável, né? Essa oportunidade que tem unir ainda com o futebol, né, Galati? A gente conversa muito essa questão cultural, né? Esse intercâmbio entre os países, a gente percebeu isso ficou latente na nossa experiência que a gente teve no curso lá na Itália, a importância realmente do aprendizado da língua, né? E colocar isso em prática ainda mais em se tratando do futebol. É o último agradável, Murilo Galati.
1: Sem dúvida alguma. Esse intercâmbio ele é muito importante, né ele é muito válido para todo mundo que quer conhecer uma cultura nova e ter alguma experiência diferente. É, como o Bruno bem falou, né, a importância de, de se aprender o inglês uma vez que você está lá para isso, né, não tem por que desperdiçar a oportunidade, até porque você está pagando para isso, né está investindo um dinheiro para isso. É, e, e a consequência de jogar futebol depois, ser aprovado ou não, aí depende da tua dedicação, depende do teu, da tua vontade né, de, de realmente seguir essa carreira e estar tá pronto para aproveitar o, o máximo possível dela. Né? Bruno, é, a minha parte finalizando aqui, nós já estamos encaminhando para uma hora de conversa, quando o papo é legal, acaba rendendo, né? E é, que você indica, né? O que você sugere, vamos dizer assim, para aquele garoto que pretende, né? Ter essa experiência, já falou aqui do como que funciona a sua escola, como que funciona a sua empresa. Mas além disso, porque vamos dizer assim, Bruno, é a modo, a, a grosso modo. Eu vou lá, eu me inscrevo, eu pago, eu parcelo no cartão e eu vou, tá? E, mas não é só isso, né? Todo mundo sabe que não é só isso que que precisa para virar alguma coisa. Qual que é o principal conselho que você passa aos garotos? Ou até mesmo eu vou elevar um pouco até o meu caso do Vitor aí, o Marcelo? É, um suposto estágio para treinador ou para auxiliar técnico lá para se dar bem, né? para poder fazer esse curso, esse intercâmbio e sair de lá com, com portas abertas ou com alguma, algum
3: aprendizado especial? Para os atletas, eu sempre falo, é, a questão de campo, né? que eu falo para o atleta, minha, meu conselho sempre é, se prepare muito bem fisicamente e vá de cabeça aberta para você aprender a parte tática do que o treinador te passar, né, porque foi interessante que a gente começou a levar atletas, eu não, não coloquei nenhum pré-requisito de ter histórico aqui, nem nada, então vieram atletas ex-profissionais, ou atletas estavam parados, atletas estavam em clube, e agora a gente já tem um atleta ex- é, cruzeiro, com passagem pela seleção brasileira de base, o que o empresário quer enviar para lá. né? Então a gente começou agora a pegar atletas de mais qualidade, fechamos a parceria agora com uma empresa é, muito grande, de, de, que tem atletas em vários clubes, a BGB Sports, o um ex-atleta do, do Atlético Paranaense, do Curitiba, e vão começar a enviar atletas também, de nível bom, tem jogador no Vasco, no Botafogo. né? E o que eu sempre passo é assim, é, vai disposto a aprender, né? Vá preparado, fisicamente, principalmente mentalmente, né, e e aberta essa oportunidade, né, porque é um, a nossa empresa a gente sempre passa. Nós não somos empresários de jogador, nós temos, nós damos essa oportunidade. Você vai pagar, você vai treinar, mas você vai treinar todo dia, vai participar dos amistosos, né, com uma chance de de dar esse primeiro passo na Europa como eu dei, né. Eu fui também para um teste, né, a confiei na pessoa que me mandou. E hoje a gente tem uma estrutura muito melhor de recepcionar o atleta. No primeiro dia, é, só passando rápido assim, a gente faz uma apresentação no clube com o presidente, tira uma foto. Se você entrar no nosso Instagram da Gol Malta Intercâmbio, tem lá depoimento dos atletas que foram. No primeiro dia, eu, eu mesmo, pessoalmente, levo o atleta ao presidente. O presidente tira uma foto com, com você para você sentir é, que você está sendo bem recebido. Esse é o, esse é o melhor é você tá no lugar que as pessoas queiram que você tá. Então lá, quanto mais brasileiros a gente levar, é, todos estão sendo muito bem recebidos, querendo voltar, outros ficando, outros jogando, né? mas todos sendo muito bem tratados e vivendo essa experiência legal do tio europeu. E para o treinador, que eu passo sempre é, é, a língua é uma situação importante, claro, você tem que ter, um, se você tiver uma noção básica de inglês, é, ajuda, mais para isso porque muitos não têm eu tô lá então é, eu vou estar tá lá todo dia eu vou acompanhar né e de você disposto a aprender mesmo disposto a trocar experiência eu acredito que as, postas, as portas vão se abrindo naturalmente então assim é, inclusive passar um, uma coisa importante a gente teve um eu tive uma conversa esse final de semana com o treinador da, da ex treinador do nosso time do sub 17 que está na seleção de Malta e é uma coisa nova que a gente ia lançar, mas já vou passar em primeira mão para vocês. A gente vai começar a trazer treinadores malteses para cá, para o Brasil. Então, a gente está em conversa com algumas equipes aqui de Curitiba. A gente não, já está praticamente fechado com uma das três grandes, mas a gente vai esperar para anunciar quando claro. o contrato tiver assinado. Que nós vamos trazer os europeus para cá para fazer o estágio também. Então, vai abrir porta lá para os brasileiros serem contratados. E aqui, quem sabe, a gente começar a trazer os malteses para cá.
2: Que troca de conhecimento bacana, hein? Que legal, cara. Muito bacana mesmo. Tô admirado aí pelo trabalho. O que você conseguiu fazer também, Bruno, é muito muito grande, né? Às vezes, às vezes passa despercebido, às vezes a pessoa fala, ah, mas o futebol de Malta, olhando meio que com menos preso o futebol lá e ninguém tem nem ideia o quanto aquele futebol tá sendo valorizado, que os treinadores todos têm é, licença da UEFA. Então, tá você tá fazendo um trabalho muito grande e que se Deus quiser vai para frente e uma pergunta que eu queria falar em cima fazer em cima disso Bruno é, é simples e objetivo qual que é o seu objetivo ser treinador trabalhar como empresário como qual que é o seu objetivo final assim
3: bem bem legal a pergunta eu fiz um, na vida a gente é difícil a gente planejar a longo prazo mas a médio prazo e curto prazo, a gente acho que a gente tem que ter sempre alguma coisa em mente e tentar seguir. A minha vontade é de jogar mais cinco anos, né? eu estou com 30 anos, então acredito que eu, que eu queira jogar mais, mais cinco anos, quem sabe levar o Swig até a Premier League, se terminasse o campeonato hoje, nós estaríamos em terceiro, faríamos o jogo do playoff contra o antepenúltimo da Premier League, jogo único, é um jogo difícil, porque o investimento dos times da Premier é bem mais alto. Mas foi assim que a gente subiu da terceira para a segunda. Nós terminamos em terceiro. Na última rodada, a gente caiu de segundo para terceiro. Fizemos um jogo único, ganhamos de 3 a 0 de um time da, da segunda e subimos. Então, o meu sonho, assim, no momento é tentar levar o swing Premier League, né? É, na parte de campo. Eu, eu quero jogar mais cinco anos em Malta. Estudar, estudar bastante, fazer chegar à UEFA pelo menos a, a licença A, lá em Malta, né? nesses cinco anos, e ser treinador. A minha, a minha ideia, a minha vontade é ser treinador, não, não tenho essa vontade de ser empresário. A mim, claro que no futebol a gente nunca diz nunca para nada, né é, sendo, sendo uma coisa honesta e trabalhando, mas a minha vontade é de ser treinador e é para isso que eu estou me preparando Estou estudando, estou trocando informação. Gostei bastante do nosso do nosso bate-papo. Eu e o Victor tivemos uma conversa algumas semanas atrás. E eu, eu sempre falo isso para os empresários que eu converso também, treinadores, que é... Eu estou me preparando, tanto dentro como fora de campo, é, com a gestão de pessoas, para ser um bom treinador no futuro. E, ao mesmo tempo, sempre tocar junto a Gol Malta. A gente tem aí teoricamente um ano e seis meses de empresa mas que a gente só pôde trabalhar seis meses por conta da pandemia e já temos mais de dez alunos agendados que era para setembro a gente agendou todos para janeiro e então assim a minha ideia é tocar a empresa fazer crescer levar cada vez mais brasileiros para lá trazer os malteses em grande quantidade para cá tanto atletas como treinadores e quem sabe ser um colega de vocês no futuro ser um treinador aí de sucesso perfeito
2: Perfeito, Bruno. É, Marcelo, Murilo, mais alguma pergunta?
0: Não, somente agradecer a participação do Bruno Menezes, sensacional. Parabéns pelo projeto, parabéns pela carreira. É, tu tem a
3: cidadania europeia, Bruno? Como é que está a situação? Oi, é, não, não tenho. A gente faz o... isso até é um legal um negócio legal passar para os atletas. Não precisa ter cidadania europeia para ir jogar lá na equipe. É, você assinando o contrato, eles vão te dar o visto de jogador, né? Você ganha uma uma ID, né? Uma, uma autorização para você o um visto de trabalho para você jogar lá. Então, mesmo as, os atletas que têm cidadania continuam contando como europeus lá, é como estrangeiros lá na equipe. E eu não tenho essa cidadania, mas mas tenho esse essa autorização por ter contrato nos últimos cinco anos com a equipe. Muito bem,
0: muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigado, Bruno Menezes, Murilo Galate, Bruno Menezes da Go Malta Intercâmbio Esportivo.
1: Bruno, eu queria agradecer você pelo, por aceitar o nosso convite. É um papo muito agradável, realmente. É, um dos objetivos do nosso podcast é mostrar ao pessoal que o futebol não, não é só dentro das quatro linhas, né? O futebol acontece de verdade nos bastidores, nos treinamentos, no dia a dia né? e fora das quatro linhas. Então, muito produtivo a nossa conversa hoje, muito legal a sua participação e eu desejo a você sucesso, que você consiga atingir os seus objetivos, né? Que se for, se for para ser um treinador que seja um de sucesso, um bastante dedicação, estudo que eu sei que você está no caminho certo para isso e fica aqui a minha parte mais uma vez muito obrigado e uma boa noite para você
3: eu que agradeço o convite do de vocês para esse bate papo realmente papo bom passa rápido eu ficaria tranquilamente aí mais uma hora conversando trocando experiência com vocês falando de futebol é... então mais uma vez obrigado né a gente vai, vai com certeza continuar conversando. Eu vou continuar acompanhando o programa de vocês. Tá um, um prazerzão mesmo fazer parte disso aí. E no que precisarem, trocar informação, estarei sempre à disposição, tá bom? Sucesso para o programa de vocês e um grande abraço.
1: Obrigado, Bruno. Sucesso, abraço. Valeu, um abraço.